0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新、题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。看到部队指战员常年驻守高寒地区。以边疆哨所、深山基地为家，以艰苦奋斗为荣，有的同志为守卫边防献出了宝贵的生命，这些都对后人是有利的鞭策和激励。1983年3月，中央决定由我担任中央边防工作领导小组组长。经杨总长批准，我和总参军训部石霞部长、作战部张德修副部长等人， 4月16日出发，开始了东北之行。此行的主要任务是勘察东北地区主要战役方向的地形。为此，我们与沈阳军区袁俊副司令员带领的军区工作组一起，把大连作为此行的第一站。我们从辽南地区开始，向东经吉林省的通化、长春、延边等地，进入到黑龙江省的牡丹江地区，再向北转，经过佳木斯、宜春到哈尔滨市，然后继续向北走，到达黑龙江畔的黑河地区，接着西行，翻越大兴安岭，进入内蒙古东部，再向南行。来到辽西地区，最后返回沈阳。这样，我大体上沿着东北边防线走了一趟。期间，我看望了部队，勘察了地形，对东北地区的军事地理和历史情况有了更深一步的了解。在地形勘察中，我们重点检查了永贝公式的选址、保护和管理情况。总的还好，但是也发现了一些问题。有的公式构筑考虑不周，如有的火炮公式死角大、射界小，不能最大限度地发扬火力；公式内的射击问题没有解决好。最突出的是不能消音排烟，有的公式伪装不好，特别是在施工过程中，伪装问题没有引起重视。有的在施工现场写有一些标语口号，用白石块堆砌，非常显眼，施工时更加暴露。有的工事管理维护措施还不够落实。我在检查永贝工事的时候，曾经多次下到工事里面进行查看，发现有的年久失修，积水窒息。究其原因，除了战备观念问题之外，突出的是工程维护经费不足。军区的设防工程年年构筑，年年增加，但工程维护费却增加的不多。在总参，我分管工程兵部的工作，一直关心工程质量问题，时常听到反映，就是一个工程完成了验收时都说不错，但是过了几年就发生问题。在嫩江地区西岗子。驻军边防团向我介绍，当地有一个日军侵华时修建的防御工事，工室内有坑道，有火力发射点，很完整。七十年代打开后，还发现了一具日本军官的尸体，我很感兴趣，提出到现地去看一看。果然是这样，尽管几十年过去了，这个工事仍然很完好。回到北京以后，我要总参工程兵部派人去考察，从中汲取对加强与改进我军工程建设的有益经验。东北之行，我还重点检查了部队军事工作的情况，对一些部队的战备训练工作进行了检验考核。我总的感觉到。军区部队对战备训练工作抓得比较紧，成绩十分显著，但是也存在着一些不足。在训练内容上，有的部队只搞单兵进攻和班防御，不利于提高部队合同战术水平；有的部队训练体现东北地区的特点不够。在东北地区，应该抓好冬季耐寒训练。但是由于冬季老兵退伍、干部探家的多，连队缺额大，冬练三九很难落实。有的问题还比较突出，个别部队战备观念淡薄，执行战备规定不够严格。有一天凌晨，我外出散步，路经一个营区，发现门口没有哨兵，我就走了进去。一直走到了营房里面，也没有遇到哨兵。不少战士抱着枪睡在地上。营长闻讯赶来，向我解释说：“白天参加演习，夜行军刚回来，大家疲劳，所以部队未进营房，也未上岗。”我以战时的经验告诉他：“越是疲劳，越要加强警备，干部要查哨。”因为这正是敌人袭击的好时机，这一作风平时就要养成。东北之行，每到一地，我都专门安排时间参观革命纪念馆、瞻仰革命烈士陵园，了解当地的革命斗争历史。在吉林省通化市的烈士陵园，我看到了老战友吕林的墓碑，他参加过宁都暴动。1937年，在八路军驻太原办事处时，我们在一起工作，他担任供给处处长。分手后再也没有音信。原来， 1948年，他任辽东军区后勤部副部长的时候，遭敌军空袭牺牲了。在通化，我还参观了杨靖宇烈士纪念馆。他是河南确山县人，大革命时期加入中国共产党。曾经担任南满省委书记、抗日联军第一路军司令员，在极端困难的条件下，领导部队与日寇进行了艰苦卓绝的斗争。1940年牺牲的时候，年仅35岁。敌人残暴地剖开他的腹部，发现胃里除了树皮、草根，连一粒粮食也没有。真不愧为共产党人的好榜样。在黑龙江省的海林县，我参观了杨子荣纪念馆。过去只是从图书、银幕、舞台上了解了这位英雄的事迹，这次到了他战斗的地方，得知他是在俘获土匪头子座山雕后的第十七天，在与另一股土匪的战斗中英勇牺牲的。在哈尔滨。我参观了黑龙江烈士纪念馆，从满洲省委到抗日联军，直至解放战争，各个革命历史时期的烈士事迹都有展示。参观以后感到深受教育。此行我到了漠河地区，这是我国纬度最高的地方，地处北纬53度线，这里气候寒冷，每年严冬期有八个月。我到该地的时候已是五月下旬，还要穿棉衣。特殊的地理位置使得它的昼夜变化不同于内地。冬季日出东南，夜长昼短；夏季日出东北，夜短昼长，最长的时候有二十二个小时。由于无霜期短，蔬菜很少，物价也很高。我看望了边防一线连队。尽管生活条件比较艰苦，但是干部战士的情绪却很高昂。我勉励他们，在祖国最北疆为人民建功立业，同时想办法改善部队的生活条件。早就听说漠河上空有时会出现北极光，但是由于我在这里只有短短的一天时间，无缘看到这一奇观。当地同志向我介绍了极光产生的科学道理，原来与太阳有关。太阳向外发射出大量的带电微粒流，进入地球高层稀薄的大气层后，与大气分子发生猛烈碰撞而产生发光现象，这就是极光。由于地球是一个巨大的磁场，带电微粒流顺着磁力线的方向运动。极光就在极地上空产生，在北极上空产生的极光称之为北极光。太阳黑子活动强的年份，出现极光的可能性就大一些。这些东西我原来不大懂，这一次身临其地，也算是长了一点知识。一位重返参谋岗位的将军的回忆，一幅努力开创院校建设的蓝图。到中流击水，浪遏飞舟。他在改革军事训练中，指挥若定。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十章，在总参谋部。题记演播：牟云。主讲人李野墨，在沈阳，我和工作组的同志就东北战区地形勘察以及了解到的部队情况，同沈阳军区李德生司令员、刘振华政委等军区领导同志交换了意见。在交换意见的过程中，我对军区部队的工作，特别是军事工作。予以了充分的肯定，认为沈阳军区党委对军委确定的战略方针部署、战争初期的战略任务和对战备建设的要求认识上都是比较明确的，制定了比较完整的作战计划和备战措施。为了提高现代条件下的自卫作战能力，军事训练也抓得很紧，特别是。主要方向守备部队的应急作战准备比较充分，对军区部队战备训练、精简整编工作安排以及行政管理、生活保障等方面存在的问题，我也坦诚地提出了自己的看法。德生、振华同志对我提出的问题很重视，凡在他们职权范围内的时候，都认真予以解决。这一次东北一行行程一万五千公里，时间六十九天，对驻东北地区的陆军、海军、空军、二炮、国防科工委的军以上机关及部分部队、院校进行了调查研究，细算起来，一共到了大小二百六十个单位，使我对这一战略方向上的战备。和其他军事建设问题取得了丰富的第一手材料，今后工作起来底数更清了。六月二十二日，我们返回北京，我将在沈阳军区勘察地形和调查研究的情况，给军委写了专题报告，着重反映了需要军委总部通盘研究解决的几个主要问题，同时附上了。我与沈阳军区交换意见的提纲。军委很重视，专门召开常务会议听取我的汇报，对沈阳军区的工作，军委是满意的，给予了较高评价。同时认为，汇报中提出的问题在全军也有普遍性，必须引起注意。东北之行是铁路输送和摩托化行军相结合。通常是白天乘吉普车勘察地形、调查研究，晚上要按时返回，将汽车装上火车前行，常常在火车上过夜，颠簸劳顿，自然有几分辛苦。中途几次患病，有时连饭都吃不下，不得不靠输液来补充营养。有的同志劝我放慢工作节奏。也有人建议提前回京，但是我还是坚持下来了。看到部队指战员常年驻守高寒地区，以边疆哨所、深山基地为家，以艰苦奋斗为荣，有的同志为守卫边防还献出了宝贵的生命，这些都对我是有利的鞭策和激励。记得1980年初刚到总参。我主要分管军事训练工作。对于军队的训练问题，小平同志历来很重视。在1975年召开的中央军委扩大会议上，他就明确指出，要把训练放在战略问题的一个重要位置上。当时我还在武汉军区工作，感到小平同志对问题抓得很准。和平时期的军队建设，不这样确实不行。但是，由于当时的政治情况，这一指示在全军没有得到很好的贯彻。一九七七年八月，小平同志恢复工作后不久，在中央军委座谈会上又提出，要把教育训练提高到战略地位这个方针具体化。到一九八零年三月，在中央军委常委扩大会议上，他在讲到训练问题时。再次明确指出，这个问题还是没有解决好，现在重新提出来，并作为一个制度问题加以解决。小平同志的指示，为新时期军事训练工作明确了方向。接手全军训练工作之初，我想的比较多的问题，就是要很好的落实小平同志的指示精神，真正把教育训练。摆到战略地位上。带着这个问题， 1 9 8 0年上半年，我到南京军区部队调查研究。调研期间，我看到随着军队现代化的发展，部队的技术装备大为增多，在领导班子中急需一批有专业知识的指挥干部。为此，回京以后，我给德智、杨勇并中央军委。写了一封信，建议从文化大革命前工程技术院校毕业生中提拔一批军师团副职或副参谋长，而后再去指挥院校学习，培养一批有专业知识的指挥干部。这一建议为军委所采纳，随后在三大学院开办了这类班次，他们中的一些人已经成为我军建设的骨干。调研中，我广泛听取部队对训练工作的意见，摸清了部队训练的现状。总的来看，部队领导对教育训练还是重视的，训练工作取得了很大的成绩，但是也有一些问题。尽管军委总部反复强调要把教育训练提高到战略地位，不少干部还是不敢放手抓训练。或者说是顾不上抓训练，因此，用一些同志的话来讲，教育训练不是摆到战略位置，只是略占位置。话讲的是挖苦了一点，但是说明这个问题确实存在。在自卫还击作战中，就暴露出部队训练质量不高的问题，比如战术技术水平较差。部队整体作战能力不强，指挥员不能适应现代条件下的作战指挥要求等等。为了迅速扭转这一局面，掀起教育训练的高潮，把小平同志关于把教育训练提高到战略地位的指示落实到实处，我感到需要召开一次会议，认真统一思想。经军委同意。在八零幺会议结束后不久，一九八零年十一月召开了全军训练工作会议，这也是我到总参以后召开的第一次全军性训练工作会议。德志同志要我主持，总政总后的有关领导同志也出席了会议。这次会议是在驻河南洛阳的第四十三军进行的。选择在这里召开全军训练工作会议，一则是，是这个军训练工作一贯比较扎实；二则，武汉军区正根据总参的要求，在玉溪、临汝地区进行协同作战训练试点，举行步兵师对野战阵地防御之敌进攻演习，重点研究加强诸兵种协同作战的训练问题。全军训练会议的第一阶段。是参观演习，由张万年副军长向与会同志介绍红蓝双方企图立案。这次演习演练了步兵师的突破，如何编组，如何进行炮火准备，航空兵如何实施空中支援，步坦步炮陆空如何进行协同，还演练了空降，体现了空军现有兵种的协同及机降。即散将相协同，演习进行得很顺利。我做了小结。会议的第二阶段重点是研究1981年的军事训练、政治教育和文化学习。会议结束时，我以“加强军事训练，改善军事训练”为题做了总结讲话。在总结中，我分析了1980年的训练形势，提出了1981年军事训练工作的要求。我根据这些年来的实践，采纳总参军训部的建议，提出了检验部队是否真正把训练摆到了战略位置的五条标准：一，是切实把训练作为平时一项经常性的中心工作，党委要把它作为准备打仗的当务之急列入重要议事日程，军政一把手亲自抓，司政后机关共同抓。及时有力地解决训练中的实际问题。二是认真贯彻中央军委积极防御的战略方针和训练指导思想，真正把干部训练和协同训练作为重点，既要按照大纲和条令教令组织训练，又要因时因地因任务制宜，从实战需要出发，从难从严训练。三是。充分发挥政治思想工作的作用，坚决贯彻党的十一届三中全会以来确定的路线方针政策。各级领导干部要以身作则，广泛开展群众性的比学赶帮超的练兵活动，防止形式主义和锦标主义。四是切实按照中央军委总部的规定，做到参训人员。训练时间、训练内容、训练质量落实，建立正规的训练秩序，重点科目要经得起检查考核。五是积极搞好训练中的各项保障，保持部队旺盛的士气、健壮的体魄，做到团结、紧张、严肃、活泼。这五条标准便于部队掌握和操作，颁发以后。对于提高全军部队对训练工作的重视程度，提高训练质量，起到了积极的推动作用。